0: Lamentações, 3, 22 a 26. Se você quiser acessar aí eh, o seu smartphone, ou então folhear a sua Bíblia, eu quero ler esse texto bíblico e quero meditar com você nele. Lamentações e Lamentações. Esse é o título que eu sugeri para hoje. Diz assim a palavra do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Que texto maravilhoso. Esse livro é o livro conhecido como Lamentações de Jeremias, o profeta tem gente que fala assim o profeta chorão todo mundo já teve né no tempo de garoto não é e nas brincadeiras no corre corre nas peladas de futebol naquelas brincadeiras antigamente o negócio pegava mesmo porque eu não tinha esse negócio de celular hoje tudo eletrônico não era no ali na vera mesmo né brincar pique bandeira então esse tempo era colado ali naquela tensão, na é verdade, bicicleta, tomava tombo, ralava o joelho, e aí sempre tinha aquele que o pessoal apelidava de chorão. É? Ah, é o chorão, é o chorão. Alguém diz que Jeremias é um profeta chorão. Olha, na verdade, se a gente for analisar esse profeta, e avaliar mesmo é, a atuação dele, a gente é, seria mais, mais delicado, mais compreensível com ele. Ele experimentou algo tremendo e terrível, porque ele viu a destruição de Jerusalém por volta do ano 600 a.C., três levas de judeus sendo arrastados para o cativeiro babilônico. E ele experimentou dores tremendas. E ele vendo tudo profetizando nesse tempo. E Jeremias era um profeta que não enganava o povo não. Muito cuidado nesse tempo aí de pandemia, de quarentena. Eu soube, eu não vi não, mas eu soube, teve até gente falando em vender feijão. Que cura. Olha só que coisa. Mil reais, Jeremias era um profeta que apresentava a verdade da palavra do Senhor e ele sofreu. O título em hebraico deste livro é como se em, em português fosse como, é, essa expressão, é a palavra eca e todo livro praticamente nos seus cinco capítulos, excetuando o capítulo 5, apresenta um acróstico, se você perceber todos os capítulos, tem 22 versículos, no capítulo terceiro, se não me fala a memória, agora estou falando de cabeça, é que tem 66, 66 é múltiplo de 22, 3 vezes 22, 66, mas o que, que tem a ver isso pastor Nemias? 22 são as letras do alfabeto hebraico. Alef, Bef, Gimel, Dalet, Retete. vai até Tal. As 22 letras do alfabeto hebraico. E Então, o livro é um acróstico com essas letras, como se cada versículo em língua portuguesa que temos fosse uma letra, começasse com uma letra do alfabeto hebraico, é um livro preciosíssimo, é um livro extraordinário, um livro muito abençoador, esse livro do profeta é, Jeremias, que é chamado o livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, o pastor Israel, num comentário sobre este livro, diz o seguinte, o livro de Lamentações parece o retrato de uma terra arrasada. Ele se parece com muitas vidas que se encontram devastadas. No entanto, o livro é sobre a esperança, possível porque Deus é bom, e acessível a nós, depois do arrependimento. O profeta Jeremias tinha orientado os reis a se submeterem a Nabucodonosor, mas eles decidiram desobedecer. A, a Babilônia agiu com a crueldade de sempre. O autor do livro descreve poeticamente o resultado da terrível destruição, ali próximo do ano 600 antes de Cristo. Interessante que você comparando o livro de Lamentações, por exemplo, com o livro de Jó. O livro de Jó retrata o sofrimento, mas a partir da perspectiva individual. Jó sofreu. E é um caso específico, um sofrimento individual que alcançou uma pessoa, e dali daquela pessoa, uma família. Quando você olha para Lamentações, você vê agora o sofrimento numa perspectiva coletiva, é todo o povo sofrendo. Olha, Lamentações é um livro que tem para a gente um sentido muito oportuno agora, mas não é para ficar lamentando não, tem gente que faz da vida um livro de lamentações sem sofrer nada, mas não é um livro de lamentações como de Jeremias não, porque se você ler o livro e perceber o texto que nós lemos, por exemplo, introdutoriamente relata isso, fala de esperança, mas tem gente que carrega uma vida cheia de lamentações o tempo todo, é um vitimismo crônico. O tempo todo reclamando, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, azar. Que isso? Mas este livro pode ser lido por nós e ter aplicações muito apropriadas pelas lições que ele nos ensina. Eu quero ver alguma com vocês. Primeira, o sofrimento humano é inevitável. A gente não quer sofrer, logicamente, não é verdade? A gente preventivamente cuida da saúde e deve se cuidar mesmo. Você precisa fazer exames periodicamente, fazer avaliação. Tem gente que vai tocando a vida e vai levando, e vai empurrando com a barriga e vai embora não olha nada. Aí, quando surge um probleminha, vai ao médico, me diz, ó, pede, vamos pegar aqui um, um hemograma completo. Aí, depois vem. Está lá em cima tudo. O colesterol parece poupança de rico. Está lá no alto. A glicose, a glicose parece colheita de tomate em abundância, né? Tem tanta glicose que daria para abastecer muita gente com açúcar. Não, faz preventivamente, vai cuidando. A gente evita o sofrimento. Quando uma dor bate, não é? Ninguém gosta de sofrer dor. Então, corre logo para o médico. Ah, se tiver uma injeção que, que, que instantaneamente, no mesmo momento, cure essa dor, a gente quer. O sofrimento humano é inevitável. E ele vem de duas fontes. Por exemplo, ele vem como algo geral, consequência do pecado, desde quando o homem caiu, desobedeceu a Deus, o sofrimento passou a fazer parte da vida humana, então de maneira geral, você sofre as consequências da degradação da vida a partir do pecado, mas também há sofrimento que são causados, ou que é causado a partir de uma desobediência pessoal, a pessoa não se cuida da saúde, como diz, ou comete algum erro, não é? Agride o seu corpo com algo que não é, é aconselhável e o sofrimento vem também. Toma uma decisão errada. O sofrimento humano é inevitável. Todos sofrem. Mas se você perceber um pouquinho, você vai ver que na grande maioria, a maioria absoluta, o tempo de vida maior não é de sofrimento, mas é de alegria. Segunda lição do livro de Lamentações, o conteúdo da lamentação. Por que Jeremias lamentava? Por quem Jeremias lamentava? A gente que lamenta o tempo todo por si mesmo, por alguma coisa que acontece. Perdeu o emprego, fica lamentando a vida toda. Teve um probleminha aqui, fica lamentando a vida toda. Teve outro problema ali, fica lamentando a vida toda. Esquece-se, às vezes, de lamentar por injustiça social que mata crianças de fome, mata idosos de fome, deixa pessoas desempregadas. Não se lembra de lamentar pelos desfavorecidos. Não se lembra de lamentar por governos e ações de governantes ao redor do mundo que impõem sofrimento à população. Mas se lamenta por si. Qual é o conteúdo da sua lamentação, meu irmão? Minha irmã, meu amigo. Qual é o conteúdo da lamentação de sua vida? Por que você está lamentando? Por quem você está lamentando? Quanto tempo você está lamentando? Jeremias lamentava porque Jerusalém, a cidade dos sonhos, estava destruída. Não era algo que o alcançava sozinho. Não era a população de Jerusalém. E ele lamentou, chorou, sofreu, tentou intervir tentou lutar por ela, orientar, e ele sofreu por isso. Essa lição é muito oportuna para nós. Qual é o conteúdo da nossa lamentação? Eu tenho um amigo que um dia ele disse uma coisa, que eu gravei aquilo. Ele disse, olha, a pessoa deu um chute numa pedra na rua, ela tem que agradecer a Deus. Se ela andasse de cadeira de rodas, se ela se locomovesse, porque não dá para andar de cadeira de rodas, né? O andar aqui é a locomoção. Você entende, né? Então, se ela se locomovesse de cadeira de rodas, ela não chutaria a pedra. Eu fiquei pensando, na verdade, claro, você não vai dar um chute na pedra e depois vai quando querer chutar a pedra toda vez, não. Da próxima vez você olha melhor, levanta o pé um pouquinho mais. Mas tem sentido. Tem sentido. Então, qual é o conteúdo da sua lamentação? Você sempre verá um motivo para agradecer. Uma terceira lição é a seguinte. Deus está no controle da história. Jeremias fala isso aqui. Olha, ele diz assim. Vamos aguardar no Senhor a sua salvação. Ele vai dizer nesse texto. É por isso que o livro de Lamentações. Na verdade. Poderia ser chamado. De livro de esperança. Bom é aguardar no Senhor a sua salvação. Olha aqui na linguagem de hoje. O texto que eu li na introdução diz assim. O amor do Senhor Deus não se acaba. A sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança. Eu estou lendo o capítulo 3, o texto que eu li na introdução, só que eu estou lendo agora numa versão chamada linguagem de hoje. O melhor é ter esperança, quer dizer, não é lamentar. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Quando ele fala naquela versão que eu li primeiro, é, salvação, não é ideia de salvação que Cristo Seria apresentado ao mundo mais tarde... traria para nós... É a ajuda... É a ajuda do Senhor... O livramento... Deus está no controle... Tanto geral... Né, história geral... Quanto particular... Ele cuida de tudo... Ele cuida do universo... Com toda a sua multiplicidade... E complexidade... Mas ele cuida da sua vida em particular, não cai um fio de cabelo de sua cabeça, sem que Deus tome conhecimento, olha que coisa linda, Ele está cuidando de você, meu irmão, minha irmã, Deus cuida de nós, e a última lição, desse livro, que eu quero destacar, não é a última que tem, são várias, daria para ficar a noite toda aqui, Somos guardados pelas misericórdias do Senhor. Somos guardados por ela. Você viu como é que começa esse texto que eu li? O amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos, são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Na versão que eu li anteriormente. Viu lá como que diz lá. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Se acordou hoje de manhã. É? domingo E quando se acordou, a misericórdia do Senhor foi renovada sobre sua vida e sobre a minha vida. Sabe qual deveria ser a nossa primeira atitude quando a gente acorda? Não é? Quando a gente acorda, não é? e se a gente acordou é porque a gente está vivo, não é verdade? Não pode fazer igual aquele vereador lá no interior aqui do Brasil, numa cidade nordestina que ele foi para a Câmara, e quando foi fazer o seu discurso, ele fez uma homenagem, e ele disse então, que ele estava muito triste naquele dia, porque um amigo dele, de muitos anos, tinha morrido. E ele disse assim, ele dormiu, quando acordou estava morto. Ah, a turma toda riu ali no plenário, né e ele não entendeu. Ele disse, sim, um amigo de longa data. E ele dormiu, quando acordou estava morto. Acho que alguém foi lá e cutucou, aí né, que ele percebeu, não acordou. Mas quando nós acordamos, estamos vivos e acordamos, a primeira declaração nossa deveria ser, Senhor, muito obrigado. As tuas misericórdias se renovaram sobre a minha vida, louvado seja o teu nome. De repente você acorda de manhã, e fica pensando, hoje eu tenho que pagar a conta de luz, eu tenho que pagar a conta d'água, hoje eu tenho que pagar o boleto tal, hoje eu tenho, e começa, não! Celebre, porque as misericórdias do Senhor, foram renovadas, sobre sua vida, e elas não têm fim, esse livro de lamentações, não é um livro de choro, é um livro de esperança, é um livro de graça, é um livro de vida, é como se esse livro dissesse assim para a gente, olha, quem espera, não se desespera, está ali nesse livro, maravilhoso, e trazem lições preciosas para nós, cem dias nós vamos completar de quarentena, eu sei que traz dificuldades, saudade dos amigos, dos encontros, dos bate-papos, do futebol, da piscina, do churrasco, da, da comunhão, do abraço no templo, da celebração na cantina, do café da comunhão, eu sei disso tudo. Mas olha, Deus está nos guardando e nós podemos dizer, há algo de bom nesse período porque o Senhor está cuidando de todas as coisas, meu irmão, minha irmã, não fique lamentando, celebre ao Senhor, renovadas as misericórdias do Senhor sobre sua vida, eu quero terminar, diz que tinha um rei que um dia estava muito doente, muito doente, e a sua doença foi se agravando, e viram que ele não tinha cura, e havia, havia uma crença naquela região, que dizia o seguinte, se o rei descobrir o homem mais feliz da terra, do reino, e conseguir uma camisa deste homem, vestir esta camisa, o rei ficará curado. Mas tem que ser a pessoa mais feliz do reino. Esta pessoa não pode Lamentar sobre a vida. Ela tem que ser uma pessoa totalmente feliz e grata. Ah, o príncipe, filho do rei, quando soube dessa possibilidade, era uma crença, não é? Daquele povo, uma cultura daquele povo. O príncipe começou uma empreitada, procurando em todo o reino qual era o homem mais feliz e ia pegar então uma camisa dele, para vestir no pai, para que seu pai fosse curado daquela enfermidade, e ele começou a visitar o reino, aí sabia, olha, em tal lugar, tem um homem assim, assim, que homem feliz e alegre, ele está brincando o tempo todo, aí ele partia para lá, e então ficava observando, e realmente, era uma pessoa feliz, alegre, brincava, mas daí a pouco, no, no processo de observação, percebia Que aquele homem reclamava de alguma coisinha Ah não, não vale Tem que ser totalmente feliz Aí ele começava de novo Olha lá no sul do reino Tem um homem assim, assim, assim Aquele homem é feliz Aí ele ia para lá Então ia para lá e tá, aí no momento de observação Percebia que era uma pessoa extremamente feliz Mesmo alegre, festiva Mas de a pouco descobria Ah, ele reclamava de alguma coisa ah, o príncipe já estava esgotado e, e não conseguindo, o seu pai piorando, até que um dia ele já voltava para o palácio, cansado, à tardinha, passava num lugar assim, muito pobre, tinha um casebre, e, e ele ouviu. Lá de dentro da casinha sair uma declaração assim. Deus, muito obrigado por este dia que dia maravilhoso, o Senhor me deu, eu trabalhei o dia inteiro, o Senhor me guardou, ó oh, Deus, eu sou o homem mais feliz da terra, o príncipe dirigiu-se àquele casebre humilde, simples, e entrou, e lá estava um homem, e aquele homem estava ali, tinha acabado de chegar do trabalho... É? ainda suado e começou a conversar com ele e fazia parte da observação e perguntando se ele era feliz e um o homem totalmente feliz mas provocou para ver se ele reclamava de algo nada, nada e até que ele concluiu, esse homem é o homem mais feliz da terra ele não tem nenhuma reclamação ele não tem nenhuma lamentação ele mora nesse lugar tão pobre aí o príncipe então diz para ele, olha eu quero comprar uma camisa do Senhor. E eu vou pagar um valor. Se eu quiser. Por uma camisa. E aí o homem disse assim. Mas eu não tenho nenhuma camisa. Eu não tenho nenhuma camisa. A fábula termina assim. Eu não sei... Se aquele rei teve cura, pela história não teria. Mas a moral que aquela história quer mostrar, que essa fábula quer mostrar, é que para viver feliz, você não depende das coisas e das circunstâncias. Para viver feliz, você não depende do que você tem. Aquele rei tinha um palácio e o um reino e experimentava uma dor e buscava felicidade. O homem num casebre, sem camisa, experimentava a felicidade plena. Meu irmão, meu amigo, minha irmã, você que me acompanha agora, você que vai me acompanhar depois, olha, Jesus pode fazer você a pessoa mais feliz da terra. Jesus é a felicidade completa. Não, não lamente o tempo todo nós somos fracos e lamentamos mas quando isso ocorrer vamos nos lembrar da graça do Senhor eu convido você agora a se curvar diante de Jesus e convidar Jesus a entrar no seu coração eu convido você a arrepender se de seus pecados entregar sua vida totalmente ao Senhor quem sabe é um cristão uma cristã e quem sabe você tem até motivos humanos para lamentar você pode agora pegar essa lamentação e dizer assim, Senhor, eu estou triste por isso, por aquilo, não é pecado ficar triste, Senhor, eu estou triste por essa situação, eu estou lamentando, mas eu quero depositar aos teus pés, Senhor, e em gratidão, te agradecer este momento, e você pode dizer, pela fé, eu sou a pessoa mais feliz da terra,